0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich an den Empfangsgeräten, egal ob Sie uns jetzt sehen können oder ob Sie uns hören können, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Daniel Altmann. Ich bin hier im Haus bzw. beim Europäischen Hochschulverbund der Berater in Sachen Aufstiegsfortbildung, Studiengänge etc. Heute dreht es sich alles um unseren Podcast Learn for Living. Ich habe dafür Unterstützung mitgebracht. Katharina ist an meiner Seite. Katharina... Mhm. Du kannst dich einmal selber vorstellen, wenn du möchtest, beziehungsweise was machst du hier beim Europäischen Hochschulverbund?
1: Genau. Ja, hallo Daniel. Ähm, mein Name ist Katharina und ich bin beim EHV für das Lerncoaching zuständig. Das heißt, ich unterstütze die Lernenden dabei, dass sie das besser, äh, effizienter und ja im besten Sinne erfolgreicher
0: gestaltet bekommen. Genau, bei vielen ist das Lernen ja schon länger her mhm. manchmal. also mhm. Wir haben durchaus auch Teilnehmer, die schon älter sind. Ähm, genau. Das heißt, du unterstützt bzw. begleitest den Prozess, wenn ich jetzt nochmal einsteige, ganz, ganz lange her mit der Schulbildung oder dass ich vor langer Zeit die Schulbank gedrückt habe, mhm. dass ich dann nochmal das Lernen für mich neu erschließe bzw. so ähm, in das Lernen besser hineinkomme.
1: Genau, also Lernen, Lernen, so also wie wir es nennen, ist ja wirklich auch möglich. Und wir schauen von Zeitmanagement über Selbstorganisation. Oder auch ähm, ja, Lernmethoden, Lernstrategien. Was ist da möglich und was, was hilft mir? Bin ich auch für ein Lerntyp? Das ist sehr hilfreich, um zu gucken, welche Lernmethoden kann ich wann wie wo gut anwenden.
0: Sehr schön. Genau. Ja, Schön, dass du da bist, mhm. Katharina. Wir haben heute ein Thema mitgebracht, ein nicht ganz unerhebliches Thema. Es betrifft nicht viele, Gott sei Dank. Es betrifft aber einige Menschen. Ähm, auch hier beim Europäischen Hochschulverbund. Ich war auch ein Betroffene, darf ich gleich sagen. Jetzt denkt man schon, oh, betroffen. So schlimm ist es natürlich nicht, meine Damen und Herren. Es geht heute um das Thema Prüfungsangst. Wir haben uns heute überlegt, wir bringen das Thema einmal an, es doch wieder jetzt gerade bei den Aufstiegsfortbildungen, zum Beispiel Fachwirte im Gesundheitswesen oder bei den Wirtschaftsfachwirten wieder ganz aktuell ist. Im März geht es dann in die Prüfung hinein, dass wir über das Thema Prüfungsangst einmal mhm. sprechen. Wir haben uns dazu einige beziehungsweise ein paar Routinen überlegt, was kann man dagegen tun, was für Möglichkeiten habe ich, wie bereite ich mich im besten Fall vor, aber wir fangen mal von vorne an. Katharina, was ist denn Prüfungsangst, beziehungsweise <lacht> betrifft das, wen betrifft das, wen kann es betreffen, was mhm. ist Prüfungsangst, fangen wir mal vorne an.
1: Genau, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen von Prüfungsangst, das ist mal wichtig abzugrenzen. Normale Prüfungsangst und dann wirklich vielleicht, wo man sich auch professionelle Unterstützung suchen muss. Das heißt, es hemmt mich richtig in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinem Alltag. Also
0: so richtig Extremfall, genau. Panikattacke genau. oder sonst irgendwas.
1: Und das würde ich hier gerne mal absondern, weil dann muss man sich wirklich nochmal andere ja. oder professionelle Hilfe suchen. Wenn wir von normaler Prüfungsangst reden, ist eigentlich alles möglich von ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt bis zu oh Gott, ich äh, kann an nichts anderes mehr denken, ich kann nicht mehr schlafen, ich bekomme mir wird heiß, kalt, schwitzige Hände. Ja. Genau, also negative Gedanken, schlechte Stimmung, reizbar über Wochen. Genau, also das ist so im schlimmeren Fall und es betrifft glaube ich doch schon in den leichten Formen, glaube ich relativ viele und zu einem gewissen Level ist das ja auch gar nicht schlecht, also ja. so eine gewisse Anspannung ist ja auch wichtig, damit ich dann in der Prüfung, damit ich sie ernst nehme vorher zum einen und dann aber auch wirklich, ja, wirklich auch die Leistung abrufen kann in dem Moment, sehr wach, sehr... Also
0: diese Prüfungsangst kann, lässt sich auch quasi, wenn es in der leichten Form ist, gut genau, steuern als genau. Kampfbereitschaft? Mhm, genau. Okay, okay, aber wir reden jetzt quasi über diesen mhm. ernsteren Fall, beziehungsweise, du hast schon gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schwitzige Hände, mhm. Magenunwohlsein, richtig, wenn ich an den Prüfungstag schon denke, dann kriege ich eigentlich Kopfschmerzen. Das heißt, es passiert schon mhm. im Vorfeld mit mir etwas. So. Genau. Gibt es da so einen Zeithorizont, wo du sagst, oder beziehungsweise, wenn ich diese Symptome habe, dann kann ich erst mal davon ausgehen, ich, ich habe Prüfungsangst.
1: Genau, ja, also das, der Zeitraum ist ganz unterschiedlich. Also ich kenne das auch, ich hatte mal eine ganz große Prüfung. Da habe ich drei, vier Monate vorher angefangen zu lernen und die Länge, das, also das kann sich ewig ziehen. Und okay. natürlich, je aktiver ich bin und mich natürlich erstmal mit dem Lernen vorbereite und das Gefühl habe schon, ich mache was, das hilft schon mal was, aber das ist es nicht allein. Also viele bereiten sich super gut vor, sind gut vorbereitet und haben trotzdem Prüfungsangst. Mhm. Und da ist es dann eher auch eine mentale Sache. Also wirklich nochmal zu schauen, zum einen, wie liefen meine früheren Prüfungen ab? Also einige mhm. haben zum Beispiel nie ein schlechtes, eine schlechte Erfahrung in der Prüfung gemacht und haben trotzdem Prüfungsangst. Ja. Und dabei zu gucken, was hat mir zum Beispiel geholfen, was hat mir gut getan, so ein bisschen an Methoden. Um, und dann auch zu schauen, wie komme ich da so ein bisschen raus aus diesen negativen also wären wir jetzt, Gedanken. Mhm. Wären wir jetzt
0: hier schon beim Thema, was kann ich eigentlich tun? Genau, also, genau wie du schon sagst, Routine, mhm. ruhig mal an die Prüfungsangst denken.
1: Genau, also dieses ganz Ausweichen, es immer wegzudrücken, das hilft leider auch nicht, weil es ist unterbewusst immer da und es okay. nagt auch an einem. Also man soll sie nicht zu ernst nehmen, sich da nicht reinsteigern, aber man muss sich schon ein bisschen mit ihr konfrontieren. Und das meinte ich mit diesen negativen Gedanken. Wir alle kennen das, man liegt dann abends da und dann geht diese Spirale los. Oh Gott, ich scheitere, ich schaffe das nicht. Ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht mhm. gut genug vorbereitet. Diese ganzen negativen Gedanken, dass man sich da mal so ein bisschen beobachtet und wenn man merkt, man rutscht da wieder so in diese Gedankenspirale rein, einfach mal Stopp sagen. Ne? Also sich da wirklich selbst so einen Gedankenstopp setzen, Stopp, und dann im nächsten Schritt ein bisschen zu überlegen, wie kann ich diese negativen Gedanken eigentlich so ein bisschen umformulieren, dass sie mir sogar helfen. Also, dass ich nicht immer so negativ daran gehe und sage, ich bin schlecht, mhm. sondern eher mal so zwei, drei Sätze für sich schaffen, vielleicht sogar auch aufschreiben, zu sagen, ich bin gut vorbereitet, das Thema liegt mir. Und sie, sich die dann wirklich auch immer wieder sagen. Und immer wieder, wenn ich merke, ich komme in diese Gedankenspirale, stopp. Und sich dann diese positiven Gedanken dagegen setzen und auch dagegen halten.
0: Also egal, wo ich gerade bin, wenn ich merke, ich habe diese mhm. Gedanken, ruhig laut stopp, also wirklich genau. laut stopp, sagen Wenn man alleine ist, klar. Und dann auch wirklich, oder vielleicht aufzuschreiben. Ich glaube, mhm. das ist auch ganz wichtig, das ist, ähm, richtig vor Augen führen. Welches. Das macht immer
1: viel mit dem Unterbewusstsein, mhm. ne? Also weil es gibt ja diese selbsterfüllende Prophezeiung und ja. wenn ich mir immer wieder sage, ich scheitere, ich schaffe das nicht, glaube ich auch irgendwann daran und ja. dann setzt das genau vielleicht so ein. Aber wenn ich mir das aufschreibe, vielleicht auch mal meine Befürchtung aufschreibe, das ist dann eigentlich schon der nächste Schritt, dass man mal sagt, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ich das mal konkret machen und zu überlegen, diese Worst-Case-Szenarien, zum Beispiel wenn ich reinkomme, und es kommt genau die Aufgabe dran, auf die ich nicht vorbereitet bin. Dann, also immer diese Wenn-Dann-Pläne, sich mal wirklich aufschreiben, dann suche ich mir erst die Aufgaben raus, die ich schnell bearbeiten kann und wo ich gut vorwärts komme. Oder wenn ich zu aufgeregt in die mündliche Prüfung gehe, dann suche ich mir einen Punkt kurz über oberhalb der Prüfer, auf den ich mich konzentriere, dass ich ein bisschen runterkomme und auch einen Punkt habe, an dem ich mich festhalten kann. Also diese Wenn-Dann-Pläne helfen zum Beispiel auch sehr gut.
0: Das ist jetzt auch etwas, wo ich ähm, Ihnen, meine Damen und Herren, auch einmal gleich das erste oder beziehungsweise wir haben das hier mit Katharina einmal aufgeführt, Ihnen auch mal sagen kann, wenn wir uns das vor Augen führen, eine Fahrschulprüfung, die kann ich dreimal machen. Eine Prüfung mhm. quasi mhm. Bei, vor der IHK, meine Damen und Herren, oder an der Universität, auch die darf ich dreimal oder beziehungsweise darf ich insgesamt dreimal schreiben, mhm. kann ich wiederholen. Das wäre zum Beispiel so ein, also nicht Fluchtplan, aber so wirklich eine Gegenüberstellung der Faktoren, der negativen Faktoren und der positiven mhm. Faktoren.
1: Auf jeden Fall, also im schlimmsten Fall zu gucken, was kann überhaupt passieren. Genau. Also das beruhigt einen immer, wenn man sich das mal vor Augen macht. Im schlimmsten Fall wiederhole ich halt einfach, ne? das ist nicht genau. schön und da habe ich vielleicht nochmal Stress
0: aber, ist, aber in, auf in jeden Fall, jeden Fall ist es besser, mhm. als komplett dort auszusteigen, wenn mhm, mhm. Wir haben noch nicht über den Extremfall gesprochen, ja. Katharina. Also was mache ich wirklich, wenn ich jetzt merke, also der Zeithorizont... Es gibt durchaus die Menschen, das hattest du, glaube ich, im Eingangsgespräch schon gesagt, bei denen erstreckt sich das bis vor der Prüfung mhm. und dann in der Prüfung funktionieren. <lacht> da legen die einfach los, die schreiben alles runter, die wissen alles, die mhm. können alles. Bei denen, die warten nur auf diese Initialzündung und wissen dann so, jetzt geht's ab, die sind mhm. heiß darauf. So, mhm. Die brauchen wahrscheinlich auch dieses Prüfung. Mhm. Also diese Angst kann ja auch positiv sein. Also wie wir gesagt haben, Kampfbereitschaft hergestellt mhm. und dann geht's los. Dann mhm. kommt dieser mentale Fight und man rattert da alles runter. Aber was ist mit den Personen, mhm. die jetzt in die Prüfung kommen, die haben vielleicht davor nicht so Angst, aber die können mit dieser Prüfungstagssituation überhaupt nicht umgehen, die kriegen dann Panik. Also diese Extremfälle gibt es, glaube ich, relativ wenig. Mhm. Es gibt Menschen, also so habe ich im Vorfeld gelesen, bis zu 40 Prozent betrifft diese Prüfungsangst. Es gibt immer noch mal einen ganz geringen Teil, ist das so Blackout, mhm. richtige Stresssituation, also richtige katatonische Zustände, dass man da richtig Schockzustand, mhm. was mache ich dann?
1: Genau. Also ja, das ist zum Glück ähm, betrifft das wirklich nur eine kleine Gruppe. Das ist zwar die Angst, die viele haben. Oh Gott, ich gehe in die Prüfung und nichts geht mehr. Aber es passiert wirklich zum Glück äh, nur wenigen. Und dann ja, dann geht auch wirklich nichts mehr. Also diese leichte Anspannung, die ich habe bei so einer Prüfungsangst, so ein bisschen Adrenalin, Cortisol, alles hochgefahren, ist dann so hoch, hm. dass ich wirklich wie in so einer Schockstarre bin. Also Tunnelblick. Ich kann mein Wissen nicht mehr abrufen. Ich denke, ich habe alles vergessen. Da geht leider wirklich gar nichts mehr. Und da muss man erstmal ruhig bleiben. Das sagt sie so gesagt, leicht, genau. genau. <lacht> Aber was dann hilft, ist zum einen, ohne groß nachdenken, wirklich die Prüferinnen und Prüfer mit einbeziehen. Also mhm. wirklich, wenn schriftlich ist, hingehen. Den fällt das nicht auf unter so vielen Leuten, dass da einer sitzt ja. und äh, wie unter Schockstarre auf seinen Zettel guckt. Hingehen, transparent machen, sagen, ich muss vielleicht sogar mal einen Moment raus. Weil das hilft, also sich wirklich mal aus der Situation kurz rausziehen, dass man gedanklich überhaupt mal runterkommt. Und vielleicht dann wirklich einen Moment der Ruhe hat. Also mal Augen schließen. Tief ein- und ausatmen, das wird immer so unterschätzt, aber dieses Atmen macht ganz viel mit mir, auch um diese Stresssituation und meine ganzen Stressprozesse im Körper runterzufahren. Also wirklich Augen zu, tief ein- und ausatmen. Und dann ja, gibt es verschiedene Mechanismen. Also es ist eins ist eigentlich, sich so ein bisschen rauszuholen, deswegen ist es gut, wenn man aufsteht und sich bewegt. Okay. Und da gibt es viele Tricks, die man leider in dem Moment auch alle vergisst. <lacht> und ein Tipp, der immer im Kopf hängen bleibt und den man sich immer merken kann, ist das Zehenwackeln. Das Zehenwackeln? Okay. Ja, das klingt ganz banal, aber der Kopf konzentriert sich darauf, okay, er denkt nicht mehr über diesen Stress nach und was alles passiert ist, er konzentriert sich aufs Zehenwackeln. Das ist das Mentale, was einem hilft. Und rein körperlich baut er diese ganzen Stresshormone runter und entspannt sich. Also das ist diese Muskelentspannung, die kann man mit ganz vielen anderen Sachen machen, aber Zehenwackeln kann man sich gut merken, sieht auch keiner, wenn man da steht. Genau, und genau. Das
0: <lacht> Also hilft. das
1: hilft eigentlich immer, okay. genau, das ist so ein kleiner Trick. Also
0: fassen wir nochmal zusammen, für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie in so einer Situation, toi toi toi, dass uns das nie passiert, aber erstens den Prüfer ansprechen.
1: Mhm, genau. ne?
0: Ich muss wirklich darüber einmal kommunizieren, also... Geteiltes Leid ist halbes Leid, den mhm. Spruch gibt es nicht umsonst, meine Damen und Herren. Und ruhig mal den Prüfer auch ansprechen. Ich habe gerade, für mich ist das Stress ohne Ende. Ich weiß auch gerade äh, zum Ende, der, also ich habe ja selbst Prüfungen geschrieben, meine Damen und Herren. Ich hatte damals den Einfall, nicht bei mir persönlich, sondern mhm. bei einer Teilnehmerin. Die hat im letzten Versuch eine Mathematikklausur mit mir geschrieben. Die war so katatonisch, die war wirklich, also da hat das Blatt schon gezittert, dass sie angehoben hat, okay. als wäre es schwer, 10.000 Kilo. Und hat das dann überreicht, da stand nichts drauf, die hat geheult, die war wirklich fertig. Erstmal wirklich... Ruhe bewahren? Und und das ist,
1: Entschuldigung, Daniel, das ist ein gutes Beispiel. Also gerade in der schriftlichen Prüfung, da habe ich viel Zeit. Also selbst im schlimmsten Fall, wenn ich sage, dieser Blackout-Zustau, ja. dauert 20 Minuten, ja. trotzdem sich mal trauen, aufzufallen, aus der Prüfung rauszugehen. Also dann hat man diese 20 Minuten, dann hat man danach immer noch genug Zeit, letztlich, um es zu versuchen.
0: Genau. Das also verloren. In jedem mhm, Falle. wenn genau. ich diesen Blackout gewähren lasse, habe ich sowieso. Mhm. Ne? Das ist schon richtig viel, du sagst. Und dann ruhig, meine Damen und Herren, zu verlieren hat man nichts außerhalb dieser Prüfungssituation. Mhm. Und dementsprechend, Zehen wackeln, finde ich ein ganz guter Tipp, wenn man sich unangenehm ist, oder beziehungsweise einem unangenehm ist, aufzufallen, mhm. dann natürlich ruhig mit den Zehen, das sieht keiner, das merkt keiner. Und wenn Sie ganz tief atmen, durch die Nase. Mund aus. Mund aus. Genau. und Das kriegt man eigentlich in so einer, Sie brauchen Sie eh nicht, in so einer Prüfung sind die anderen Leute meistens auch mit sich selber mhm. beschäftigt. Die haben eigentlich überhaupt keinen Kopf für Sie. Also dementsprechend, mhm. äh, ein guter Tipp finde ich, Zehen wackeln, atmen, aber wenn Sie sich auch trauen, ruhig den Prüfer ansprechen. Der, das sind also, wie wir Menschen, die werden auch helfen können. Wir sind ja auch darauf geschult, meine Damen und Herren. Die werden auch darauf eingehen. Im mhm. besten Falle gibt es ja nochmal fünf Minuten extra. Mhm. Ähm, dementsprechend finde ich, ist das schon ein guter gute Routine, eine gute mhm. Möglichkeit, die man aber auch vielleicht vor der Prüfungssituation schon, schon mhm. mal üben kann. Mhm. Ich glaube, im Vorfeld hattest du auch gesagt, ähm, ich kann dem auch entgegenwirken, dass ich mir den Ort mal anschaue. Ja,
1: das ist total wichtig. Ne? Also viele Stress dann an dem, man muss den Stress minimieren, den man am Prüfungstag hat. Mhm. Und wenn es mich stresst, ich kenne den Ort nicht, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, ein paar Tage vorher einfach mal hinfahren, sich das anschauen, dann gehe ich viel entspannter in die Situation, weil ich sie kenne und okay. auch Sachen, Prüfungssachen raussuchen, alles versuchen zu minimieren, was ein Stress bedeuten könnte genau. an dem also
0: wirklich so nur, es ist nur die Prüfung, den Rest genau, kenne ich mittlerweile. Genau, genau. Ich habe quasi nur diese Aufgabenstellung, mhm. die ist unbekannt. Den Rest habe ich eigentlich schon alles gesehen. Ich kenne den Prüfer, ich kenne den Prüfungsort. Glücksbringer sind glaube ich Glücksbringer kann man ganz, klar. Ganz Sieht wichtig. keiner, der kann
1: irgendwo in der Tasche sein, genau. wenn man damit was Positives,
0: was einen pusht, verbindet. Klar. Richtig. Alles nutzen, was hilft. Alles nutzen, was <lacht> hilft. Dementsprechend, meine Damen und Herren, Sie können zu Hause einmal mit den Zehen wackeln, wenn Sie mhm. damit d'accord sind, meine Damen und Herren. Ich denke, das sind ein paar gute Tipps, die wir jetzt gegeben haben, ein paar gute Hilfestellung. Es muss nicht immer so sein. Ich denke, auch der Blackout wird eigentlich die wenigsten bei Ihnen betreffen, wenn Sie merken. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sind wirklich in so einer großen, großen, herausfordernden Situation, dass diese Angst quasi nicht mehr beflügelt ist, sondern wirklich lebend. Hilft es auch mhm. natürlich professionell, ja, auf Hilfe Fall. zu suchen. So. Und das sagen wir an dieser Stelle auch nochmal, da gibt es ganz viele gute und versierte Menschen, die sich mit dieser Thematik noch stärker auseinandergesetzt mhm. haben als wir, die auch Szenarien dafür entwickelt mhm. haben. Und das sollten Sie dann auch ruhig nutzen, meine Damen und Herren. Es gibt immer ganz, ganz... also Sie haben es nicht versucht, dementsprechend gebe ich immer diesen Impuls, ruhig schauen, was kann ich noch tun. Weil mit Angst, Angst haben wir alle. Mhm, genau. Angst ist ein Leben lang da, aber ich muss sie irgendwie begegnen. Wie du schon sagst, sie geht nicht weg. Mhm. Wenn ich sie zulasse, kann sie leben. Wenn ich aber versuche, diese Energie auch aufzugreifen, dann dementsprechend umzusetzen, dann kann daraus was Gutes werden, meine Damen und Herren. Und das möchten wir Ihnen natürlich auch jetzt zum Ende hiervon auf den Weg geben. Wir drücken natürlich die Daumen für die Prüfung. Machen Sie das Beste draus. Und wie gesagt, wenn Sie Angst haben, ruhig das mal aufschreiben, mhm. ruhig mal vor Augen halten, Stopp sagen. Genau. Oder ganz, ganz konkret in der Prüfung mit den Zähnen wackeln, tief atmen. Sie kriegen das auf jeden Fall hin, meine Damen und Herren. Ja? Bis dahin, wir haben die nächste Folge. Start beim wir verraten noch kein Thema, meine Damen und Herren. Es bleibt spannend, aber schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein, hier beim Europäischen Hochschulverband mit Daniel und Katharina. Bis bald. Tschüss.